0: En punto y ya estoy aquí con la invitada del día. Como les dije, ella ya es amiga de la casa porque ya estuvo varias veces con nosotros también en aportando de lo que ella sabe, sí, aportando de lo que ella eh, de, de lo que ella sabe, ¿verdad? Cada uno aporta de lo que sabe, estoy nomás acá un poco desconcentrada, le quiero. Eh, ¿Me escuchas bien, licenciada? No te escucho absolutamente ah, nada. Ah, bueno, sí, porque viste que acá <risas> yo tengo el control para poder levantar el volumen de los de los auriculares. Ahora sí. Entonces ahí ya me escuchas. Bueno, sí. acá pues nosotros tenemos todo acá en la radio, en la mesa. Eh, nosotros ponemos más fuerte, más despacio, depende de cada oído, ¿verdad? Así. Yo a veces pongo eh, muy fuerte ya, ¿verdad? Hay otros que vienen y que ponen un poquito más de espacio, entonces acá tenemos todo a gusto. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Muy bien, Fabi, ¿cómo andás? Muy bien también, y más contenta por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hace mucho tiempo que quería tocar este tema y, y me vino tu cara, no sé por qué me vino. Eh, <risa> sé que vas a saber afrontar este tema. Eso espero, la crianza, eso es, ¿eh? espero
1: cumplir las expectativas tuyas y las del público también,
0: ¿verdad? Sí, bueno, estabas explicando a la audiencia el tema de la crianza, ¿verdad? Que hay muchas realidades, que hay padres que tienen que salir a trabajar y le dejan con los abuelos. Y los abuelos son una bendición realmente. Son de ellos, una bendición. Que muchos eh, pueden, pueden todavía cumplir con, con, con ayudarnos, ¿verdad? Con los chicos. Pero obviamente también les dije que esa no es la función de los abuelos,
1: ¿verdad? No, así no. es, así es. O sea, es que eh, pensando, pensando en esto el, el, el otro día y conversando con una colega decíamos que uno de los de los mitos eh, con respecto a la crianza y, y no quiero que se vea el programa como así tipo padres ver sus abuelos como esto es la Ajá. guerra verdad porque no no es una guerra en realidad es el eh, este 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 aporte que tienen eh, los abuelos a la crianza de los hijos verdad y, y los abuelos tienen muchísimo para dar y también quiero eh, ahora mismo Así al, al empezar uh -huh. luego Quiero como que romper este mito de que los abuelos Están para malcriar porque eso No es cierto, los abuelos no están Para malcriar, están para Aportar a la crianza, están para Ayudar a la uh -huh. crianza Y esa es una crianza responsable uh -huh. Respetuosa Comprometida sí uh -huh. Comprometida con los valores Y la cultura también de cada Familia y esto es muy importante Dejar bien claro Fabi porque eh, es como que a veces los abuelos quieren ellos criar a su manera y eh, los padres tienen su manera y, y acá ya no es más, eh, a ver, le voy a hablar a la abuela que su hijo es el papá, así como a la abuela que su hija es la mamá, ustedes eh, abuelas, sobre todo abuelas, tienen que entender que también están eh, eh, el, los otros padres, o sea, el papá y la mamá de sus nietos, que no son sus hijos. Entonces, eh, ustedes tienen que entender de que esto es algo que juntos, papá y mamá, la crianza, ellos deciden qué tipo de crianza le van a dar a sus hijos. Esto es súper importante que ustedes respeten y que conversen y lo hablen. Mi mamá hizo algo muy importante cuando nació mi primera hija uh -huh. y, y siempre lo destaco porque a mí me, me fue de... Eh, me fue como un bálsamo, ¿verdad? Eh, fue, fue mucha, de mucha paz para mí, porque me acuerdo que mi mamá me decía, eh, mi hija. ¿Cómo querés? ¿Cómo vos le limpias? ¿Cómo se le limpia ahora la colita a, 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 a los bebés? Porque en mi época era con agua y algodón y le poníamos esto y esto y esto, ¿verdad? Y yo le dije, mami, hoy en día se limpia igual con, con agua y algodón, solo que ya no se le pone el talco porque es alergeno. O sea, yo le comenté, pero ella estuvo muy abierta uh -huh. a escuchar cómo hoy en día... Eh, se, se le limpiaba la colita a los bebés ¿verdad? Esto es muy importante Esa, esa apertura de mm -hmm. parte De los abuelos, porque si no Es como un malestar que entorpece eh, eh, el, La crianza y, y, y la ayuda de los abuelos A, a los padres eh, genera un malestar y a veces los papás de los niños no queremos uh -huh. decirle a nuestros padres o a nuestros suegros ¿verdad? Eh, Sabes que no me gusta esto o esto no está bien, yo no le crío así porque no queremos generar discordia porque también a veces uh -huh. estamos muy agradecidos con lo que ellos nos dan, ¿verdad? Uh -huh. Estamos muy agradecidos con nuestros padres o con nuestros suegros por el cuidado que le dan a nuestros hijos y no queremos evidentemente que, eh, que, que haya un roce por algo que le digamos y ellos se enojen. ¿verdad? Entonces hay que dejar las cosas siempre bien claras Fabi eh, en este sentido y los abuelos tienen que tener esta apertura. Cuando mi mamá hizo esto yo realmente me sentí muy tranquila de poder dejarle a mi hija sabiendo que mi mamá iba a hacer todo lo que estaba a su uh -huh. alcance para darle la misma crianza y la misma educación Y los mismos cuidados que yo le doy a mi hija Y eso es, eh, eso es una tranquilidad tremenda Para el papá que le deja a sus uh -huh. hijos y, y yendo un poquitito A este compromiso Mi mamá me dice algo muy interesante Me dice, hijos yo le amo a ustedes Pero el amor que yo le tengo a mis nietos No les mm. puedo Contar lo que se siente mm. Y la verdad que nosotros los padres No tenemos idea de eso Porque todavía no llegamos a esa etapa Claro nosotros no sabemos lo que se siente ser abuelos Ellos sí Entonces ahí está un poquitito esto de, de A veces eh, la diferencia que quieren Hacer eh, los uh -huh. abuelos En la crianza de los chicos dándole sí. eh, eh, Qué sé yo eh, Más juguetes, más caramelos Comprarle uh -huh. cosas porque el compromiso ya es A distinto, escondidas a veces, a escondidas a veces. ¿Eh? Porque el compromiso ya es distinto Porque ellos uh -huh. tienen un amor diferente Y un uh -huh. compromiso diferente Al que tienen los padres Y esto porque es sobre todas las cosas, porque hay una brecha generacional mm. muy grande entre abuelos y nietos. ¿sí? Hay una generación de por medio que es la mm. nuestra de los padres. Entonces, en este salto generacional, eh, ellos no, o sea, quieren. se ven en sus nietos reflejados, quizás algunos sueños, algunos anhelos mm. que quizás no cumplieron ellos con nosotros entonces ellos también ponen expectativas sobre nosotros como, los, como padres y sobre los nietos ¿verdad? Mm. Y, y ese amor se, se multiplica, me decía mi mamá. Uh -huh. O sea, yo le amo a ustedes, pero le amo mucho más a mis nietos, ¿verdad? O sea, se multiplican los nietos y empiezan estas cuestiones que a veces decimos estas crianzas o estas cosas que ellos a veces hacen a escondida de los padres, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Cuándo empiezan los problemas,
1: Estela? Los problemas van a empezar siempre y cuando el papá o la mamá, que son los responsables de la crianza del niño, uh -huh. no sepan... Cómo manejar situaciones de manera prudente y sabia mm. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, hay cosas que se tienen que hablar de la crianza de los chicos Con, los, con nuestros padres, con los abuelos, ¿verdad? con uh -huh. nuestros padres desde, Inclusive antes que nazca el bebé mm. Porque nosotros a veces dejamos nomás que las cosas pasen Y en algún momento empiezan esos roces por los malestares Y dejamos porque eh, no yo me callo nomás no, sí. hay que saber hablar. Está la comunicación asertiva. Yo le puedo decir, mira mira mamá, mira papá, me voy a ir directo nomás ya al tema del celular porque ese es un punto de inflexión, ¿verdad? Esto, los abuelos que ahora están empezando a utilizar el celular y no tienen idea de los peligros que hay allá adentro y, y, y le dan al niño el celular... Eh, ¿verdad? a su a su criterio y, y más que nada para que jueguen jueguitos yo estoy ahí cerca pero por ahí papá y mamá no están de acuerdo con el uso del celular en el niño ¿cómo vos le decís eso? y hay que hablar de los peligros yo yo recuerdo que a mi mamá en algún momento porque qué sé yo mi hija le, le daba el celular y hablo de la experiencia de mi mamá porque es la que tengo ¿verdad? Eh, más cercana eh, en algún momento yo veía que le pedía el celular a mi mamá y como que le sacaba el celular o miraba con ella y yo sabía que mi mamá tenía varios grupos de sus compañeros, de sus amigos Y yo sé que son todo contenido que, no sé, aunque no le van a enviar cosas raras ni nada a mi mamá que es una señora Pero son cosas de adultos, ¿verdad? Entonces de repente yo tengo que estar dando explicaciones mm. de cosas que quizás no le corresponde todavía a mi hija muy chiquita saber Entonces yo simplemente le dije, mira mami, te quiero decir algo, yo te pido por favor yo no quiero más que le deje el celular o que ella vea mientras vos estás mira mientras vos estás mirando porque mm -hmm. ahí hay cosas peligrosas el otro día por ejemplo me preguntó sobre esto y aunque no es algo que, que que es peligroso en sí para ella es un tema que yo todavía no iba a tocar con ella siendo ya muy chiquita. ¿verdad? Entonces como que se me adelantan a veces los temas, porque suceden esto, porque ella ve esto, o porque pregunta. Entonces, yo te pediría que como, así como nosotros no le damos el celular, Si sí, ustedes tampoco pueden darle, ¿verdad? Eh, y después en algunos otros momentos le fui dando más adelantos de algunos peligros que hay en, en internet para los uh -huh. niños. Y mucho esto de la pérdida de la capacidad de asombro, eh, el, el tema de la atención, ¿verdad? Y, y bueno, esto que le damos al niño y está con el celular y de repente le quitamos y empieza a... A Ponerse nervioso o argel, verdad? Uh -huh. Y eso ven ellos, ven también los abuelos que sucede eso. Entonces, ellos se, se alertan: ¿por qué reacciona así? ¿Qué le pasa a mi hijo? Bueno, eras así, ¿por qué ahora te pones nervioso? Eh, ah, no, si yo te voy a dar, si yo te voy a dar después. Entonces, ellos no quieren que los chicos lloren, uh -huh. entonces le devuelven a través el celular y, y se arma todo una cuestión, eh, una bola de uh -huh. nieve, ¿verdad? algo gigantesco. Eh, cuando hay ciertas reglas que no se cumplen y que están relacionadas al estilo de crianza que los padres quieren darle al chico. Uh -huh. Entonces ahí sí yo creo que los abuelos tienen que ser bien conscientes uh -huh. que hay cosas que ellos no pueden ya involucrarse demasiado
0: Creo que en algunos casos hay apertura para tener esa sí. conversación, por ejemplo, que vos tuviste con tu mamá. ¿Qué pasa en los casos donde no hay apertura? Porque yo sé que cada persona tiene un temperamento sí. distinto, un carácter distinto, una crianza distinta, una manera de ver la vida de manera distinta. ¿Cómo hacemos cuando de repente eh, el abuelo o la abuela eh, con quien le dejamos eh, a nuestros hijos no quieren ni escuchar siquiera? Que, que, que vos le digas, yo quiero esto para mi hijo, a mí. Ahí, ahí me la
1: pone difícil porque cada caso es un caso, ¿verdad?
0: Y Dios y me la pone difícil, Fabi, porque
1: no hay mucho que pueda hacer, o sea, la persona o los padres en esa situación, si los abuelos no lo quieren escuchar. ¿Qué más van a hacer? Van a terminar no llevándole al hijo a la casa del papá, supongo. O sea, uh -huh. de enojados quizás, o de molestos, o, o de preocupados. Eh, no sé, o sea, ahí es, es como una decisión ya. Hay que tomar una decisión Sí, muy particular eh, Si si ellos ven que, que, que están torpeciendo la crianza O no están acompañando, mejor dicho La crianza que cada uno le está dando eh, Obviamente, no sé, supongo que los padres van a tomar una decisión Que a veces es crítica y drástica, ¿verdad? Lastimosamente Por eso siempre es bueno Y yo apelo siempre a la comunicación asertiva A hablar de las cosas que nos incomodan Y hacerlo de buena manera ¿verdad? tratando de llegar a un acuerdo y tratar, de, tratando de hacerle entender eh, cuáles son las, eh, los peligros o las cuestiones mm -hmm. que a nosotros nos, nos preocupa como papás, ¿verdad? Mm -hmm. incluyendo, no sé, si el, los y... abuelos viven en un departamento, que ahí hay un balcón, no sé, todos estos peligros <risa> nosotros podemos decirle, mamá, por favor, cuidado, que no se abra el vidrio, atende, mm -hmm. yo no sé. Eh. Y
0: ahí existe el famoso, el famoso, seis hijos crié
1: vos eh. oh, uno recién sí ¿Entonces? pero en otra época
0: hay que en otra época eso también eso también quiero que, que, eh, que deje un poquito también sí, sí. en claro en otra época, la época
1: en otra época en otra época hoy oh, eh, uh -huh. ya ya no es igual la, la vida no es eh, como era antes en, en, en la rapidez la, la inmediatez nos damos cuenta que hoy los chicos tienen muchísimo menos paciencia que antes uh -huh. Ese, ellos no entienden hoy en día la palabra espérame un ratito <ríe> un ratito no, vole, sí, eso ya. espérame 10 minutos, espérame un rato no, es ahora y ya y bueno todo esto nos trajo también la tecnología verdad. Eh, es todo un desafío criar hoy en día porque están muy estimulados eh, eh, desde, desde lo visual, desde lo auditivo desde todos lados entonces son cositas que nosotros los abuelos eh, o sea, nosotros los padres y los abuelos Tenemos que tener en cuenta Hay una brecha generacional muy grande Ya no es lo mismo mi vida Cuando yo era chico, cuando era abuelo Nuestra vida mismo, cuando nosotros éramos chicos Los papás No es igual verdad mm. Nosotros hicimos el salto tecnológico Y hoy en día los chicos juegan con otra cosa Tienen otros intereses Se van al colegio Y aunque uno le des un celular Ve que su compañerito tiene Y miran el celular del compañero O sea
0: hay otro tipo de estimulación y la vida es mucho más rápida ahora que antes. Acá me dicen, ¿y por qué le dejan a los hijos con los abuelos? Ellos ya no tienen la responsabilidad con los nietos, entonces lo dejan, dice. Es cierto, eh, tienen razón por un lado, pero por otro lado, eso es un
1: acuerdo con los abuelos. O sea, hay abuelos que sí quieren cuidarle a sus uh -huh. hijos y yo creo que eso es una cuestión de cada familia... Eh, entrar en ese en esa en ese acuerdo. A veces los abuelos eh, le cuidan a los chicos de mañana para que cuando son muy chiquititos, cuando los padres se van a trabajar, hasta que los padres puedan meter, escolarizarle al chico. ¿verdad? Por otro lado, Creo que mucho tiene que ver con la planificación familiar y que eso es algo que es otro tema para tocar, ¿verdad? Uh -huh. eh, si voy a tener hijos, cuántos hijos, en qué momento. Eh, ¿Con quién le voy a ¿con dejar? ¿Con quién le voy a dejar? Son todas cosas para prever dentro de la crianza, porque es cierto, hoy en día la vida es cara y eso nos lleva a que nosotros tengamos que laburar mucho más. Uh -huh. Entonces, ¿puedo tener hijos? ¿No puedo tener hijos? ¿En qué momento tengo con quién dejarle? ¿Tengo para pagar a alguien con quién dejarle o no? Eh, hay mucho en juego detrás mm -hmm. de esto. Ahora, si los abuelos quieren quedarse con sus nietos, no hay ningún problema. Yo siempre pienso que es mejor que estén con el abuelo que que estén con alguien extraño, ¿verdad? Mm -hmm. Pero a la vez pienso que si le vamos a dejar con los abuelos y son ya gente mayor y que ya cumplió su compromiso de padre y su función de crianza y demás, deberíamos, por respeto a ellos y a ellos hacer sus cosas, por lo menos dejarle con mm -hmm. una ayuda, o sea, con alguien ¿verdad? que se quede a cuidarle al niño en la casa de los abuelos, me explico ¿Qué sé yo, si tienen posibilidad, alguna niñera o alguien que acompañe y a quien la abuela o el abuelo estén controlando y le estén dando eh, ¿verdad? Eh, eh, directivas para poder ayudarle con el niño no que toda la responsabilidad 100% esté sobre los abuelos tampoco
0: esté sobre el abuelo, ocurre también muchas veces que, que en cuanto a lo que es eh, por ejemplo la madre y el padre eh, son cristianos, verdad uh -huh. De repente los abuelos no. Eh, mm. Llevan otro... otro Están en, en otra iglesia o en otra religión. Piensan de una manera distinta. Y de repente muchas veces... Eh, el estilo de música de repente que vos le querés hacer escuchar a tu hijo. Y el abuelo y la abuela escuchan otro estilo de música. En la, en la, en la casa se escucha otra música porque ahí están los otros hijos. claro O sea, tus hermanos. claro ¿verdad? Serían tus hermanos. Y... Bueno, eh, es invadir también el espacio de ellos. Vos no podés ir a, a imponer, por ejemplo, no. algo en la casa de tu mamá No. cuando hay varias personas viviendo ahí también. Totalmente. Eh, porque, porque es el espacio de ellos y
1: bien sabemos que, que, que la palabra dice, ¿verdad? Que cuando uh -huh. un hombre y una mujer se unen, forman su propia casa, su propio hogar, uh -huh. con sus culturas, sus reglas, sus líneas, ¿verdad? Sus pautas. Y, y vos no podés... Eh, hacer que el otro tenga tus mismas líneas, tus mismas uh -huh. pautas de crianza, tus mismas cultura, eh, en este caso cristiana, imponerle eso a la casa de otros porque ellos tienen su casa, su espacio. Uh -huh. Ahora, si lo vas a hacer porque es una necesidad, vos tenés que también saber que vos le tenés que explicar esto a tus hijos. Yeah. Y, y por qué? Porque esta es la. A ver, esta es la vida pluricultural, digamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, tus hijos se van a topar con... O vos mismo te vas a topar con con otros con otras familias, con otros chicos en Otra el colegio, cultura. con otras culturas, con otras realidades. Y vamos a tener que aprender a saber qué tomamos y qué desechamos. Qué, qué, qué sí está conforme a los valores de mi casa y que no. ¿Verdad? Y esto hasta en la escuelita dominical. O sea, los chicos se van los domingos a la escuelita dominical... Los, los padres le dejamos ahí Nos vamos al, a la reunión A nuestro culto Y, y nos encontramos eh, con que Viene nuestro hijo y nos dice ¿Sabes que mamá? Fulano dijo tal palabra O fulano dijo esto y dijo que esto no está mal uh -huh. Y esa es la realidad de esa familia Igual le tenés que explicar ah, ok, entiendo, mi amor, bueno, pero en nuestra casa nosotros creemos esto. Y, y en esta
0: casa no se escucha esto. Y en esta, esta casa música. no se escucha
1: esto, y nosotros no, porque nosotros creemos esto y esto y esto, porque nosotros pensamos que esto y esto y esto, o sea, y a dónde vos le das los valores. Mm -hmm. Eso no quiere decir que el otro niño, y tenés que enseñarle, que se va a ir a discutir, decir, no, mi mamá dice que eso está mal y que eso... es. Bueno, no, no, porque
0: eso se llama respeto. Claro. Bueno, llegan varios mensajes, voy a ir leyendo. Hola, ustedes son mi compañía de todos los días, excelente programa, bendiciones. Yo cuando mi hijo era chico, creció en guardería, no tenía ese privilegio de tener a mm. los abuelos, ellos vivían en el campo, pero me ayudó Dios a criarle y salió excelente hijo, líder del de CFA y trabaja y estudia, dice Josefina de Villalisa. Qué bueno. Eh, acá dice buenas tardes. Eh, es cierto lo que decís, dice, pero lo contrario los padres le, pero de lo contrario los padres le dan el celular o le malcrian y la abuela en algunos casos corrige, también. al menos esto es en mi caso. También, dice. también. Acá dice, debo decirle, a ver un poco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver hay algunos mensajes que voy a filtrar <ríe> bendiciones mi caso es totalmente a la inversa dice, mi uh -huh. hija es re permisiva en todo, ¿qué haces en ese caso? dice celular, no que hablar le da y usa las 24 horas mi hija tiene un carácter muy especial, yo como abuela ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mis nietos tienen 14, 15 años, etapa muy complicada. Mi uh -huh. hija se separó y vino a vivir conmigo. Me restresa, re oro por ella y sus hijos y ella no se quiere congregar, dice.
1: Ah, sí, ese es otro tema. Vuelvo a decir: los abuelos son una bendición. Uh -huh. <ríe> y, y, y aunque. Aunque a veces pasa esto porque sí, es la particularidad de, de, de cada familia, ¿verdad? Están las familias que al contrario, que son los hijos los que permiten todo, o sea, los papás los que permiten todo y los abuelos son los que ponen línea y ponen, ¿verdad?, eh, la crianza y no debería ser así. Es una eh, es una falta de compromiso de parte de lo, de, de, del papá o de la mamá o de los padres eh, criar a los chicos eh, eh, perdón, dejar la crianza eh, delante de los abuelos ¿verdad? porque uh -huh. los abuelos ya pasaron esa etapa los abuelos ya cumplieron su rol criando hijos y, y son ahora ellos los que tienen que disfrutar de los nietos y son los padres los que tienen que encargarse de los hijos entonces en este caso particular que hablaba esta oyente eh, bueno, además de, de orar, que creo que sí es muy importante, eh, tiene que haber un eh, una, conversación. una conversación en algún momento tiene que, y a veces, mira a veces suceden crisis, a veces hay momentos así de crisis, de, 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 de pelea, de algo que yo siempre digo que las crisis son un momento eh, uh -huh. importante para generar cambios, o sea, las crisis uh -huh. producen cambios y uno aprovecha esa crisis y creo que son puntos de inflexión para poder hablar bien y poder inclusive decirle a, a, a esta hija, eh, mm. que es esta mamá, para decirle sabes que yo eh, yo sé que yo no puedo hablarte o no puedo decirte o quizás no me vas a escuchar pero por lo menos anda a alguien algún psicólogo, alguien que te oriente anda a buscar orientación al respecto de la crianza de tus hijos porque esto no está bien y se te está yendo de las manos y te lo digo como mamá y te lo digo también como abuela porque amo a, mi, a mis nietos
0: mm. Acá hay otro mensaje, dice, buenas tardes, Obedir, excelente el tema de hoy, todos los problemas vienen cuando salimos del diseño de Dios, dice, uh -huh. la Biblia enseña que la crianza de los hijos es exclusiva responsabilidad de los padres, y en ese sentido, la mamá debe quedarse en casa y cumplir su rol, de esa manera no habrá necesidad de dejarlos a los hijos a cuidado de los abuelos, el mundo de hoy nos vende... Que tanto papá y mamá deben salir a trabajar y no es así. Bueno, a veces es una decisión también, ¿verdad? No, sí. no, una decisión no, no todos, a veces. Depende papá, de cada familia. Claro, también. porque a veces
1: el papá es el que trabaja full y día, mañana, y la figura del padre también es importante. importante. O sea, en realidad si no vamos a, a ir a ese punto. El sistema está mal, ¿verdad? O sea, el sistema laboral está mal porque hay países, por ejemplo, que redujeron el tiempo laboral para que los padres puedan pasar tiempo con sus hijos, o sea, pero nuestra realidad en nuestro país es que hay que cumplir cierta cantidad de horas y, y eso, aunque el papá a veces trabaje de lunes a lunes, de desde, desde el amanecer hasta el anochecer a veces no le alcanza económicamente para mantener a, a su familia uh -huh. entonces a veces tiene que la mamá salir uh -huh. o apoyar
0: y, y bueno, es la realidad de cada familia qué vamos a hacer sí, en algunas familias sí se puede cumplir eso y en otras no de que la mamá queda y y, y, lo, y el papá sale y al, fin y, al
1: cabo, y al fin y al cabo si vamos a lo bíblico la... la, la eh, la mujer de, de Proverbios, por ejemplo, ella salía a trabajar. Ella decía que ella salía y que le conocían a su marido por los negocios que ella hacía. O sea, ella también Ajá. tenía una salida de la casa. No es que Ajá. estaba al 100% del tiempo ahí. Ajá. ¿Verdad? O sea, si leemos bien eso, ese capítulo, decimos que eh, podemos leer que ella era una mujer de negocio. Uh
0: -huh.
1: ¿Entendés? Y, y quizás trabajaba de la casa o quizás salía con, su, con sus hijos detrás y, y, y hablaba de que ella vendía y que ella, o sea ahí habla de que ella trabajaba de que era una mujer de negocios era también. una mujer laburadora y, 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 y
0: era conocida y su marido a través de ella también bueno, acá dice buenas tardes soy abuela y siempre le dije a mi hija que tenía que pensar con quién dejarla a su bebé porque yo tengo que trabajar porque no tengo quien me mantenga uh -huh. ahora si es muy urgente me quedo pero no quiere decir que no los quiera pero yo no soy de malcriar, eso no, pero a mis, hijo, pero mis hijos no permiten que les llame la atención a mis nietas o algún consejo. Y quizás es eh, comentarle entonces a sus hijos qué, qué pasó, ya que ellos son
1: los que van a poner los límites y las reglas, ¿verdad? Pero igual los padres son los responsables de decirle a los hijos cómo deben comportarse con los abuelos y ellos mostrar respeto a sus padres para que sus hijos también le respeten a sus abuelos uh -huh. eh, o sea es es un poco un todo y acá yo creo que vuelvo a decir hay una necesidad de conversación seria, abierta y que estemos abiertos a escuchar lo que no nos gusta también tanto los abuelos como los padres y que aprendamos desde ahí a saber cómo manejar las cosas porque esto sabes por qué pasa Fabi, porque nosotros nos ponemos en el lugar de eh, de, de esta, esta cuestión de yo no me quiero equivocar o yo no quiero cometer errores, pero estamos enfocando mal, acá el centro de la educación es el niño uh -huh. o sea, padres y abuelos tenemos que estar todos uh -huh. sintonizados para educar a este niño o a estos niños y son ellos uh -huh. el centro de nuestra crianza no es lo que, los errores que yo cometo o la competencia entre padres y abuelos ¿verdad? Uh -huh. sino que es ¿Qué necesita este niño? Que quizás yo no necesité, pero este niño sí necesita. Quizás este niño necesita más límites que, 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 que los que yo tuve. Quizás este niño necesita más contención, porque ahí los abuelos a veces son juegan un rol espectacular. Cuando papá y mamá ponen límites, ¿verdad? Y a veces los chicos se ven eh, golpeados. Mi hijo, por
0: ejemplo, dice, abuela, abuela, ah. grita. Por más que su claro. abuela no esté... Claro, claro, entonces
1: eh, eh, ahí es donde a veces el abrazo de la abuela, porque la mamá y el papá le pusieron el límite, a veces el abrazo de la abuela o de la abuela que dan contención ayudan a que, el, eso, que eso que ese límite que le pusieron los padres se afirme. Mm -hmm. Pero los abuelos no tienen que ir en contra de decir, no, no le hagas caso a tu papá. Nunca los abuelos deberían desacreditar a los mm -hmm. padres si ellos les están criando y saben que le están haciendo un bien. Mm -hmm, ¿Verdad? Mm -hmm.
0: Hablamos de la realidad de cada familia de respecto a lo que la oyente dijo, ¿verdad? que la mujer se tiene que quedar sí o sí y que el padre es el que tiene que trabajar. Existen también casos de enfermedad, también, donde de repente el hombre quedó con una enfermedad, ya no puede salir sí. a trabajar, ¿y qué hacemos en ese caso? Sí, no, o sea, y
1: lo, y lo mismo. La mujer claro. debe
0: salir a trabajar y, y, y ver también con quién dejar a Claro, al, al hijo por eso también. cada familia es un mundo. Sí. Y nosotros no podemos estar juzgando a las otras
1: familias ni, uh -huh. la, ni los estilos de crianza de otra familia desde nuestra perspectiva, que ni siquiera es la perspectiva completa. Uh -huh. se entiende porque son realidades diferentes, cada familia es diferente cada familia se configura diferente uh -huh. muchas veces conforme a estas realidades que tiene económicas, educativas lo
0: que sea uh -huh. bueno dice soy oyente del programa, excelente programa es un tema muy importante en el caso de mi madre no es cristiana Falta un poquito, pero yo creo que, el, que los padres tenemos la potestad que la palabra de la palabra no te doy celular. Uh -huh. En el resto de los cinco días de su escuela, dice la verdad que no entiendo muy bien lo que quiso decir, mi hija Abigail tiene seis años, no fui yo la que le dio el celular, fue un error de su padre, no soy casada, soy madre soltera dice, eh, ella nos cuenta su experiencia también de que ella es una madre soltera que seguro debe salir a trabajar. Y es, y sí, y es complicado también porque a veces en estas en esta familias
1: donde, bueno, uno es madre soltera o los padres están separados, pasa esto, ¿verdad? Eh, uno pone unas reglas y el otro pone otras reglas uh -huh. y esto es un problema y a esto se suman los abuelos que tienen otras reglas, entonces el niño está más confundido, entonces, por eso vuelvo a decir, es el chico el centro de la crianza y la educación, entonces, uh -huh. Todos, papá, mamá, abuelos, tienen que estar pensando que acá todos tienen que estar de acuerdo porque, o si no, el niño va a estar súper mega confundido y va a saber a quién manipularle. Y, y esa confusión le genera muchísimos problemas emocionales que luego radican en conductas. ¿Sí? Uh -huh. Y a veces. Nos, no, nos, nos pone mal a nosotros cuando nos llaman del colegio y nos dicen mm. eh, mira, eh, estamos teniendo este problema fulanito le pegó a Sultano, Sultano le dijo esto y esto y esto, y nosotros tenemos que asumir de que no es que están juzgando nuestra crianza, sino que nos están avisando que algo pasa con el niño acá adentro por eso se comporta de una manera que no está bien y
0: rompe reglas mm. Acá dice, buenas tardes, qué tema difícil y complicado, porque cada familia es diferente y cada situación también, dice. Así mismo. Acá dice, buenas tardes, interesante programa, yo oro por mis nietos, doy un consejo si lo toman bien y si no también... Nos vemos un rato, nos queremos y después de cada uno a su casa y funciona, dice. Muy bien, tanda. muy bien. Parece como que le di todo diciendo, eso cada claro. uno en su casa, ¿verdad? No, y, mu
1: y muy bien, porque ese, ese es el, el nivel de compromiso que tienen los abuelos. Y ojo, los abuelos tienen, o sea, nuestros padres, los abuelos, tienen muchas, muchas más experiencias que nosotros, pero también, o sea, son una fuente de sabiduría, eso uh -huh. sí, pero también tienen otro tipo de conocimientos que nosotros tenemos, O sea, nosotros los padres hoy tenemos mm. más información muchas veces y hasta más información científica que los abuelos. Entonces, ellos también, o sea, los abuelos también tienen que entender de que hay cosas que se actualizaron ya de la época de, de ellos, ¿verdad? Y que, bueno, eh, hay que actualizarse y hay que apoyar en ese sentido al compromiso y responsabilidad mm -hmm. de los padres netamente en la crianza de los chicos.
0: Bueno, me encantó poder conversar contigo. Realmente muchos mensajes recibimos. No vamos a poder leer todo, pero me gustaría en otro momento volver a hablar contigo de esto. De repente una madre que, que recién dio a luz, uh -huh. ¿verdad? Que, que. Que, que la mamá viene con todo el amor del mundo, la cuida ¿verdad? ¿cómo, cómo podemos relacionarnos en el ese tiempo? El puerperio, el
1: famoso puerperio.
0: Es de eso podemos hablar ¿Sí? del relacionamiento también con las personas que de repente están alrededor ¿verdad? Ya Lo que, que se espera de el, esa ya mamá Ya que el baby es muy delicado también en ese tiempo. Bueno, me gustaría poder hablar de esto. Lastimosamente voy a tener que, vamos a tener que terminar. Me, me, me hubiese gustado estar toda la tarde porque es un tema muy amplio y que se pueda hablar muchísimo de esto, pero te agradezco por aceptar la invitación. No, siempre a, a disposición tuya, Fabi, sabes luego. Bueno, ¿algún consejo más que quiera dar a los padres que están escuchando Nada, voy, voy a
1: redondear nomás esto que decía, eh, los abuelos no están para malcriar, los abuelos están para acompañar el proceso de crianza y al desarrollo sano, eh, tanto eh, emocional, como psicológico, como físico del niño. Y una vez más, papás, ustedes son los responsables de la crianza de los chicos y esto tiene que ser una conversación desde antes del nacimiento del niño para poder ayudarle a ellos a crecer sanos, fuertes, seguros.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Nos reencontramos en otra oportunidad. Nosotros vamos a un pequeño corte.